0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 26 de março de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam transbordantes na sua vida e que do seu interior fluam rios de água viva, inundando todo esse mundo com esse amor maravilhoso que vem do nosso Deus. Nós ainda estamos falando aqui do livro Detox, Desintoxicação Espiritual, do pastor Aloysio A. Silva. E hoje nós vamos falar sobre a purificação do leproso. O nosso texto-chave está em Mateus 8, de 1 a 4, que diz assim, Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, Adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, que fica limpa. Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra Diz-lhe então Jesus, olha, não, digas, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote... E faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O que Deus deseja, queridos, dos seus filhos, é que eles tenham profunda percepção do seu amor por eles. Presta atenção nisso. O que Deus quer é que a gente compreenda o quanto Ele nos ama. Aquele que mais agrada a Deus é aquele que sabe, aquele que, sabe que é amado por Ele. Quanto mais conscientes nós somos do amor de Deus, mais Ele tem prazer em nós. Pensa bem, a gente sempre achou que era o contrário, não é mesmo? Não é quanto mais eu amo a Deus, não. É quanto eu sei que Ele me ama. É quando eu consigo entender isso. E esta é a fé verdadeira, crer que nós somos amados sem qualquer merecimento. É verdade que Deus ama todos os filhos igualmente, mas Ele tem maior prazer naquele que crê, que sabe e crê que Ele é amado. Você crê que é amado por Deus? Você crê que Ele te ama sem menor condição? Sem te impor nada? Sem querer nada de você? Você crê que Ele te ama? O trabalho... De cada líder cristão é, poder, é trazer essa informação ao povo de Deus é trazer ao povo de Deus um senso vivo desse amor nós não somos alimentados com regras, queridos, regulamentos e mandamentos, nós não somos alimentados com isso, infelizmente quem ainda está preso a isso a regras, dogmas, mandamentos está deixando de viver o melhor da vida cristã, porque nós só somos alimentados pelo amor do Pai Logo depois de liberar né, a Constituição do Reino, lá no Sermão do Monte, se você não lê o Sermão do Monte, lê Mateus 6, 7, 8, quando Jesus coloca ali né, a Constituição mesmo do Cristianismo, que ele está saindo dali, a primeira pessoa com quem ele se depara é com um leproso. E esse leproso, o que, que era um leproso, gente, naquela época? Um leproso ele era considerado impuro, e por isso ele não poderia se misturar com a multidão. Caso contrário, aquele leproso precisava ser apedrejado. Se ele tinha lepra, ele tinha que ficar longe. Observe aqui, nesse texto que eu li, que o leproso, ele não duvidava de que Jesus tinha poder para purificá-lo. Mas ele não sabia se Jesus queria usar esse poder para curá-lo. Essa é a mesma condição na maioria das pessoas hoje. tá? Elas não duvidam do poder de Deus mas apenas não sabem se Deus quer operar na vida delas. Sabe por quê? Porque acreditam que precisam merecer a bênção antes de recebê-la. E como não sabem se merecem ou não, não tem fé suficiente para receber. A resposta do Senhor àquele leproso estabelece a sua vontade de uma vez por todas. Eu quero, quero. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, queridos. Hoje, Ele quer nos curar e nos purificar. Na lei, se você tocasse uma pessoa impura, você tornava-se impuro como ela. Mas nesse momento aqui do Evangelho, o Senhor tocou aquele leproso impuro e foi a pureza do Senhor que passou para o que antes estava enfermo. E é isso que acontece na graça. Na graça, nós transmitimos pureza. O Senhor, Ele fez o um milagre inteiramente pela graça. O leproso não tinha nada para dar ao Senhor em troca. Mas o Senhor não faz as coisas porque nós somos bons, queridos. Mas Ele faz as coisas para nós porque Ele é bom. E somente a graça pode tributar toda a glória a Deus. Porque se a gente fizer alguma coisa, a gente vai tirar a glória de Deus. A lepra... Naquela época, né, eu, até hoje, né, a lepra, que na compreensão bíblica, ela é um símbolo do pecado, na palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, nada poderia ser mais terrível do que alguém com lepra. Essa pessoa ela era expulsa da cidade, era condenada a viver isolada em regiões desertas da terra. Ela não poderia voltar para sua casa, não podia acalentar os seus filhos ou abraçar a sua esposa. Ela nunca poderia participar de um culto lá na sinagoga. Lá em Levíticos 14, Levítico 14, a gente tem a descrição de como um leproso era curado. Que um leproso quando era curado, o que ele, que, que ele precisava fazer para ser purificado. Este aqui é um quadro alegórico de como nós somos purificados pelo Senhor hoje. Na Bíblia nós temos várias alegorias, sabe o que é uma alegoria? Uma alegoria é uma história em que um personagem ou um evento são símbolos que representam outros eventos, ideias ou pessoas. A alegoria ela é um artifício literário muito comum em toda a história né, literária, toda a história da literatura. Elas foram usadas por diversas, de diversas formas. Então na Bíblia, nós vemos a alegoria quando a gente lê as parábolas, né? E a gente vê também, na Bíblia, né? Alegorias relacionadas às tradições e cerimônias instituídas por Deus, que poderiam ser consideradas não literárias, porque elas simbolizam verdades espirituais. O ato né, de sacrifício de animais, por exemplo, representava o nosso pecado e merecia a morte, né? Então, a alegoria... Então, a alegoria, ela está presente em várias situações da Bíblia. E esse texto que nós vamos ler aqui agora, é um texto, é um quadro alegórico de como que nós somos purificados no Senhor, tá? Ele está lá em Levíticos 14, de 1 a 7. Presta atenção. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se emole uma, árvore num vaso, uma ave num vaso de varro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo de carmesim e o esopo e os molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes. E sobre aquele, né, ou seja, o leproso que há de purificar-se da lepra, as sete vezes. Então declarará, declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Então, esse texto aqui é um texto que está lá em Levíticos, que está que tá falando da, da, de como que seria o ritual de purificação de um leproso. Só que esse quadro é um quadro alegórico. Ele está mostrando o que Jesus faz por nós. Tá? E isso é muito comum na Bíblia. Por isso que a Bíblia não é um livro para a gente ler sem compreender. Tá? É um livro que nós devemos estudar e que a gente deve compreender o que cada, o que cada parte está dizendo. Então, primeira parte aqui, o leproso ele era trazido. A primeira coisa que o texto diz é que o leproso era trazido. Isso indica a, a presença de uma terceira pessoa, certo? O leproso ele representa eu e você. Eu sei que é desagradável a gente pensar assim, mas nós, não estava, mas nós estávamos perdidos no pecado. Éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não era assim que a gente era? Então nunca poderíamos achar o caminho, mas nós somos trazidos ao sacerdote que é Cristo. A pessoa que traz o leproso, ela não tem nome. Presta atenção nisso, porque aponta para o Espírito Santo. Ela nunca chama a atenção para si mesma, mas unicamente para Cristo. O leproso, ele era trazido, né, e o sacerdote deveria avaliá-lo fora do arraial, porque o leproso não podia entrar no arraial. O sacerdote, então, deveria sair fora do arraial para examinar o leproso. O Senhor Jesus, ele deixou a sua glória e veio nos encontrar onde? Onde nós estávamos, certo? Nós não fomos levados até ele, foi ele que veio até nós. Em Mateus 8, o Senhor saiu do acampamento dos judeus e veio para fora, onde estava o leproso, não foi mesmo? O Senhor pagou a nossa dívida fora do arraial, onde nós estávamos confinados. Em Hebreus 13, 13 fala isso. Se o Senhor não saísse lá fora para encontrar com o leproso, não haveria esperança para ele, pois de si mesmo nunca poderia entrar no arraial. Fora do arraial, o sacerdote deveria examinar aquele leproso para ver se ele estava curado o sacerdote ti não tinha presta atenção nisso o sacerdote ele não tinha poder para curar o leproso mas somente para examinar o leproso para examinar se a lepra estava lá ou não gente isso aconteceu por 1500 anos que foi o tempo que durou a lei nesse tempo ninguém veio ao sacerdote dizendo que estava curado presta atenção nisso em 1.500 anos, ninguém procurou o sacerdote para dizer que estava curado. Em todo o Velho, o Velho Testamento, a gente só tem uma menção de cura de um leproso, que foi Naamã. Mas ele não era judeu. Então, como ele não era judeu, ele não seguiu esse ritual de purificação. Debaixo da lei, ninguém foi curado da lepra, gente. Debaixo da lei, ninguém foi curado da lepra. Lepra é a simbologia de pecado. Debaixo da lei, ninguém é curado. Ninguém é liberto do seu pecado. Outra figura que aparece aqui são duas aves. Duas aves eram separadas. Uma era sacrificada dentro de um vaso e o sangue era colocado sobre a outra ave viva. Então o sangue era aspergido sobre o leproso, que assim era declarado limpo. Essas duas aves elas apontam para o Senhor Jesus que veio do céu. A ave que é sacrificada aponta para o Senhor Jesus morto na cruz. E a outra molhada com sangue é o Senhor Jesus em ressurreição. Essa ave agora molhada com sangue era solta, apontando para Jesus que ressuscitou e voltou para o Pai. Essa é a maneira como o nosso pecado é perdoado, é purificado. Na lei, o leproso ele não tinha de ser curado, ele tinha de ser curado para ele então ser purificado. Mas o Senhor Jesus, ele purificou o primeiro leproso e depois ele foi curado. É isso que nós vimos na história de Mateus 8, que a gente leu aqui. Mateus 8, 3. Na verdade, o Senhor fez as duas coisas ao mesmo tempo. O sacerdote do Velho Testamento, ele não tinha poder para curar, mas o Senhor Jesus, ele é o rei e sacerdote. E como rei, ele ordena a cura e como sacerdote, ele declara limpo. Aleluia! O rei, Jesus, usou os seus decretos reais, não para comandar as pessoas, para que elas o servissem. Mas como rei, ele usou os seus decretos para salvar, curar, libertar e purificar. Gente, esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Olha, presta atenção nisso. Ele não usou os seus decretos para vantagem própria mas ele usou os seus decretos por nós, para nos salvar, para nos curar, nos libertar. A unção e a purificação. Levíticos 14, 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tente purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O que você ouve, querido, afeta o que você faz. E o que você faz determina a direção do seu caminhar. Por isso, o sangue era aplicado na orelha direita, no polegar direito, na mão, da mão e no polegar direito do pé. Em Levíticos 14, 17 diz, Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, é, em cima do sangue da oferta pela culpa O restante do azeite que está na mão do sacerdote polua sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se Assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor O óleo, queridos, ele representa a um unção Ele representa o Espírito Santo Veja que o óleo, ele vem sobre, ele vem sobre o sangue na orelha direita... no polegar direito da mão... e no polegar direito do pé. Onde o sangue toca... o Espírito confirma. Sempre que o sangue de Jesus é proclamado... o Espírito Santo ele vem para confirmar. O Espírito ele não opera simplesmente... porque você prega sobre o próprio Espírito Santo. Mas quando... nós pregamos sobre o sangue de Jesus o Espírito vem para confirmar a unção. A igreja que prega o Evangelho da Graça, que prega a obra consumada do Calvário, ela tem sempre a manifestação do poder do Espírito, que é para quê? Para confirmar a mensagem. O restante do óleo que sobrava ali na mão do sacerdote, ele aplicava na cabeça do leproso que havia sido purificado. Lá no Velho Testamento, somente reis, profetas e sacerdotes é que recebiam a unção de Deus. Somente esses eram ungidos né? ungidos e que tinham com, com, é, comunhão com Deus. O que isso significava na prática? Que tais pessoas recebiam habilidades especiais. Os, o que os outros faziam com muito esforço e dificuldade, essas pessoas apenas tocavam e a obra era feita. Mas agora, aqueles que eram os últimos, dos últimos, porque era assim que o leproso era considerado o último do último, ele também passava a ter aquele privilégio. O um privilégio da unção do Espírito. Queridos, Deus escolhe os fracos. A graça de Deus ela não é atribuída pela força do homem. Mas ela se manifesta na fraqueza. Naquela área em que você pensa que você é forte, ali que você é fraco. Pelo motivo muito óbvio de que o favor imerecido ele não pode ser merecido. Se você tiver, como que você pode merecer e ele ser imerecido? Porque se o favor de Deus pode ser merecido de alguma maneira, então você já não está mais na graça. Você está enfrentando lutas em alguma área da sua vida? Tá, querido? Se, te, se você tiver os olhos para ver, você perceberá que é justamente nessa área que a graça de Deus tem sido mais abundante. Aleluia! Muitos querem ser fortes em si mesmos, mas Paulo diz que é na graça que nos faz forte. Ele diz a Timóteo, tu pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 2.1. É exatamente, queridos, esta ideia de Paulo, a ideia de Paulo quando ele diz que, na gra... que a graça nos basta. O que, que ele está dizendo é que a graça nos fortalece de tal forma que a gente não precisa mais de outra coisa. Olha só esse texto de 2 Coríntios 12, 7 10. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para, que me, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois... Mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte Eita declaração Estamos sempre procurando os nossos pontos fortes gente E sempre escondendo as nossas fraquezas isso é uma prática comum humanamente falando. Eu quero que todo mundo conheça aquilo que eu tenho de bom. Mas aquilo que eu tenho de ruim eu tenho que esconder. Mas Paulo, ele diz exatamente o contrário. Ele diz que, a gente dever, que nós deveríamos, na verdade, nos gloriar nas fraquezas. Quando nos gloriamos nas fraquezas, a graça nos fortalece e o poder de Cristo repousa sobre nós. Sempre haverá superabundante graça... Para toda grande fraqueza. Guarda isso. Para de querer ser super-homem, mulher maravilha. Seja um filho de Deus, seja um cristão, seja dependente do Pai. Quando você admite que você tem um problema em alguma área da sua vida e você clama pela graça, pelo favor imerecido, você receberá o poder sobrenatural para vencer aquela fraqueza. Você tem um pecado, tem algo que está ali, como espinho na sua carne, ou uma área que você tem dificuldade na sua vida. Sabe, em vez de você ficar tentando melhorar com aperfeiçoamentos humanos, deixa eu te contar o um segredo. Vai diante do Pai e confessa a sua fraqueza. Declara a sua fraqueza, confessa e clama pela graça nessa área. A graça de Deus, queridos, é atraída pela fraqueza humana. E somente na fraqueza é que existe o favor imerecido. E é esse o nosso devocional de hoje. Eu espero que tenha servido para a gente compreender que a graça do Senhor nos basta. Vamos aprender a viver nessa graça. Vamos aprender. Fala para Deus que você quer viver debaixo da graça dele. Para de procurar solução. Para de dar jeitinho. E renda-se ao Senhor e declare quem Ele é na sua vida. Ô oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus, por tão grande misericórdia e cuidado com a gente. Obrigada por essa revelação aqui nesse dia. Irmãos, eu estava precisando tanto dessa revelação que eu tive aqui hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque quando a gente faz fraco, é que o Senhor nos faz fraco. Eu não quero dar jeitinho nem nada, eu só quero confiar no Senhor. E que a gente possa entender também que muitos textos do Antigo Testamento são quadros alegóricos para nos mostrar o que Jesus faz na nossa vida. Leia a Bíblia, desfrute desse prazer, dessa alegria. Gente, não há nada que me dá mais prazer do que quando eu consigo fazer, consigo compreender essa relação e entender que o tempo inteiro Deus nos mostrou a graça na história bíblica, que o Senhor abençoe o seu dia e que ele seja repleto da graça do Pai, vai para o braço dele, pede colo, tenha intimidade com seu Pai, porque ele está aí pra, pertinho de você e pronto para te ouvir, que Deus te abençoe nesse dia.